2: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Och denna vecka så har vi tillbaka Fredrik Sandberg från tidningen Elbilen. Hallå, hallå. Vad trevligt, mannen med den raspiga rösten. Ja,
1: det är tidigt på varorna den här grabbar.
2: Precis då, har redo liksom. Ja. ja, så är det. Vi är ju rätt vana vid det här. Vi ju, du var ju också med här, vi pratade om förra veckan med jag och köpt bilar. Och du var också med så jag tänkte att nu, nu är det dags att prata om dessa bilar så vill du vi helt enkelt ta med dig igen. Och ja, Kristoffer Gullin. Trevligt. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vi, hur har din vecka varit? Eh, lite snopig. Jag hämtade en
3: testbil och sen så blev jag sjuk så att jag har suttit hemma hela veckan. Det, eh, det börjar ordna upp sig nu. Och det är väl tur det är. Nu ska du filmas. massa så mm. att...
2: Basilio, men gå inte igenom tv ut. Nej, det är väl tur det. Jag har också att
1: hemma i veckan här med tredje gången covid.
3: Mm. Oh. Nej, jag hade bara förkylning.
1: Ja. Ja,
3: hur vet du det? Ja, gjorde du ett test? Ja, det, ett, det har och... jag
2: faktiskt gjort. Du har gjort det? Okay, det ju sådana här ja. på apoteket. Men Fredrik, som var hemma med covid, du lyckades ju göra det relevant ändå, så att säga, genom att intervjua teknikchefen för Cadillac här.
1: Ja, just det. Vi gjorde en ja. liten teamsintervju. intervju det. jag just inte, just tyckte just jag skulle vara på plats. där De visade upp den där Cadillac-lyric igår.
2: Ja, just det. Jag var ju på plats.
1: Ja, du var det. Var ja. du uppe här?
2: Ja, visst. Ja, ja. Jag tänkte att nu kan man få träffa Fredrik, men ja. Ja, det. Nej. 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 Här då. Här låg som i ett intressant bil också, måste jag säga. Mm. Eh, mer om det snart. Vi ska nämligen prata om eh, att Volkswagen-koncernen går över till och Byrd Seal har svenska priser Lite snabbt om Cadillac Lyric. Och sen har vi tre bilar som vi måste avslöja hur bra eller inte bra de är. Det är alltså Kia EV9, Volkswagen ID7 och Xpeng P7 G9. Det blir ju fyra bilar för den som håller räkningen Först och främst så ska jag då eller har Volkswagen-koncernen gått över till agentmodell och agentmodell är ju att återförsäljarna inte längre är återförsäljare av bilar utan att det är så att säga Volkswagen i detta fallet som säljer bilarna direkt till kund men då på olika sätt via de gamla återförsäljarna så de är fortfarande är relevanta men själva affären och själva det juridiska avtalet ligger mellan mig som konsument och stora, stora koncernen då. Hur länge har man hållit på att försöka göra detta? Volvo är ju mitt i den förändringen. Det här
1: har jag tycker jag hört nu i många år. Alltså. Alltså, så, så länge, ja. alltså jättelänge har man hört det här att det ska komma. Och det, kommer bli... det sa man ju också när Tesla lanserade sitt sätt att sälja bilar att det här kommer ju förändra branschen liksom. Men man vet sig fast ändå via tavo till försäljare och sådär. Men nu... Det är undvikligt tror jag att man, att man måste gå över till den här modellen när man säljer dyrare bilar. Liksom.
3: Den stora skillnaden för konsumenter är att man inte längre kan pruta på samma sätt som man har gjort tidigare. Du kan ju inte gå till en återförsäljare och Nej, Det... dela till ett Nej. nytt pris på bilen. Liksom. Däremot så kan man ju fortfarande dela med återförsäljarna om tillbehör. Det är väl mera intressant där som återförsäljande tillhandahåller. handahåller. finns inte räcker eller vad det nu kan vara. Men just priset på bilarna, de kommer ju vara det som det står nu liksom, på hemsidan.
1: Man vill ju kapa led liksom. Man måste ju det för få upp tror jag.
3: Ja, jag tror också att det är ett sätt att göra det på. Jag är lite förvånad över att det har tagit så lång tid ändå. Jag trodde att det skulle gå snabbare.
1: Men det är ju ganska, det är väldigt stora organisationer. <laughs> väldigt stora, att det
2: är ju... Svängen runt en Atlantångare liksom. <laughs> så, ja, man kan tänka tyska marknaden där. Ja, måste ju ja, vara herregud, alltså. enormt starka Volkswagen-handlarna. Men det som jag tyckte var intressant om jag säger till min egen del var ju att när jag beställde min Audi-bil så var ju det enormt mycket rabatter. Mm. Vi pratar ju 200 000. Herregud. Och, och bara hälften av det var ju... Nästan 200. År. Bara hälften av det var ju den här officiella kampanjen som fanns på Q8 när den släpptes. Men resten var ju liksom mot att sälja. Jag vet inte om jag delar och wheelar. Jag är ju sämst på det. det du... jag, har ju liksom jag, jag vill ju bara att folk ska vara glada och goa. Liksom. Men det var, vet, det ska väl lilla Peter komma här?
3: De vet ju. Här kommer influencer Peter. Ge om en bra pris så får, vi, så får vi bra i podden här
2: ja, ja. <laughs> uh, men Nej, så var det utan det, 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 liksom, det var mycket luft i de här någonstans kändes det som siffrorna och att det var lite meningen att det skulle landa där. Men då, då kollar man ju nu då på priserna och det, var, det är inte så att de plötsligt har gått ner då i takt med agent. Så det är någonstans så höjs marginalerna. Ja, oh, uh, det är, det är fortfarande så att de här det finns ju lite sådana här officiella prislister 10% där, 5% där på olika sådana här organisationer och via sådana här management bolag och sånt. Och de är ju, blir ju kvar de här, vad kallar det, ramavtalen. Ah, okay. Så att det, det, det gäller fortfarande att köpa via rätt organisation mm. och fram primärt för tjänstebilar och så där. Men det pågår väl, det är väl Volvo som har svårare då, de hamnar ju i en situation där det gick upp Gick absolut inte att pruta på EX30 förutom om du bara gick till en återförsäljare. Mm.
3: Ja, de har ju inte lyckats jättebra med den här det, transaktionen om man säger så. De är ju mitt uppe i den om de får säga det själva. Där du köper på hemsidan och då är det priser som gäller. Eller så går du till en återförsäljare och så kan du få rabatt. Det är ett sätt att göra det på.
2: Det är ett sätt, ja. Volvo
3: ja. menar ju lite på också att eh, köpa via hemsidan skapar ett mervärde eftersom du kan göra det hemma i din egen eh, bostad så utan att behöva träffa människor eller vad heter det, liksom, gå till något försäljare
2: Det är också roligt. Det, är, det där är lite så omvänd. Det okej okay, du får göra jobbet och du får ta informationsrisken. By the way, vi är ganska dåliga på att förklara vad som ingår i den här bilen eh, i X30 då att tänka på. Eh, men det här har ett mer värde i ditt ansikte. Men Kristoffer Kulin, du gillar ju, du berättade ju enligt egen utsaga att du gillar ju det här att komma till handeln och så är bilen eh, bakom ett skynke och så får du dra av den och så får du en blomma. Naha. det har ju ingenting att göra. Alltså hur jag beställer bilen, det är ju mindre
3: viktigt kan jag erkänna.
2: Ja, och om du hämtar den så är så att säga ju.
3: Jo, men det, det, hos Volvo så är det ju återförsäljare och det, Tänker mig att Folksvagen är samma Exakt. Där kommer ju återförsäljningar fortfarande vara De som är ansvariga för leveransen av bilen
2: Och då är min fråga då Är, 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 du, är du nöjd med denna Modell så att säga Du, du beställer själv kanske Och sen så fast i Folksvagens fall Så och, och får du ju även själva beställningen Får du ju hjälp med det här hos hos, för du kan inte liksom bara shoppa och klicka hem dem på nätet, så att säga. Men i, i Volvo-sammanhang så kan du ju... Jo,
3: men du kan ju få hjälp hos en Volvo-återförsäljare också och beställa på nätet om du skulle vilja det. Även om jag tror att de flesta inte gör det, men...
2: Men är det min fråga då? Är det, är det, är det, är det, är det här godtagbart för unga här gulin? Jag tycker jag om den
3: här modellen. Jag tror ju att vi kommer få se färre återförsäljare och liksom hallar som är mindre sen. Jag tror att vi kommer få se mera typer av showrooms som inte behöver vara lika stora. Och just de här showroomen tycker jag är jättebra. För där är det verkligen, åtminstone de jag har varit i, både med MG, Tesla, Polestar och så vidare, så är det ju folk där som är intresserade av att visa bilen. Det är inte så jävla mycket säljestack, liksom. Det är inte ens provkörning eller skriv på här. Utan det är liksom folk som kan bilen. Eftersom det säljer ner så många bilar i hallen eller så. Så ger de ju oftast pålästa om bilen också. Så att jag, tyck, jag upplever ju att det här med showrooms-känslan har ju blivit bättre. Och där kan jag absolut se en fördel att man går hem och beställer på nätet. Just hur agentmodellen versus inte. Den bryr jag mig som kund mindre om liksom. Just eh, erfarenheten när man kommer till Hallen tror jag kommer bli förändras de kommande tio åren.
1: Apple-storifieringen av bil.
3: Ja, men precis.
1: precis. Mm. Oh, ja, men det, det, tror jag, det håller jag med om. Alltså, det är ju trevligt med den där showroomen och att man inte är den där säljepitchen hela tiden. Och, utan att man får titta på grejen och känna och klämma. Och, eh, och kunderpersonal, det är absolut. Så det där är väl lite trist att det försvinner mer och mer bort då, att den här prutningsgrejen. Jag tycker det är
2: roligt. <laughs> Ja, sådär, ja, sådär, ja. Ja. vi som är konflikträdda
3: vi springer åt andra håll
2: ja du sa 10 här har du 12
1: ja precis
2: kanske inte så illa ja vi får se vad det landar de stora handlarna blir ju kvar i och med att det ska in, prognas in massa begagnade bilar där som fortfarande säljs enligt eh, traditionell eh, Fredrik Pryt mån eh, Kristoffer Gullin, du vill spåga lite om Byd Seal, har fått svensk pris. Ja, Byd Seal i, eller BUD, är det Byd eller ja, BUD? Jag vet inte.
3: Alla säger olika. Sil är ju den här nya sedanen som de kommer med. Och eh, vi fick ju svenska priser här i veckan. 559 900 kronor för en Bakljusdriven sådan som är ganska väl utrustad Eller ganska, den är väldigt mycket utrustad Det är typ head-up-display som saknas Och sen, som sagt är den bakljusdriven Istället för fyrjusdriven Jag tycker det är spontant att det låter som en ganska bra deal Det ser ut att vara eh, en fin bil När man tittar på bilderna Har någon av er sett den i verkligheten? Nej
2: Ja. Och vad tycker vi? Ja.
3: Ser den trevlig ut? liksom. Eller är den? Sådana kanske man ska säga
2: Alltså det ser ut som... Uh, BUD. <laughs> mm. Jag såg det ju på mässan så snabbt i, i, uh, i München. Och det var lite så här... Den där borde jag ju... Den där borde jag ju kolla mer på kanske, men samtidigt så fanns det annat som lockade mer. Liksom. Så att det var ju bara så här, ja nu finns den där. Och den, den måste jag hålla mig till. Men inte så mycket mer än så.
3: Den har ju en VLTP på 570 kilometer med ett 82,5 kWh eh, batteri och då är det ju byds nya Blade eh, teknologi eller vad de kallar det. Det är ju LFP batteri hela vägen. Mm. Och eh, ett LFP batteri på 82 kWh som du kan ladda till 100% och då få ut de här 570 km det ser jag som en stor konkurrensfördel jämfört med till exempel Model 3 Long Range där du ska ladda till 80% i vardagen.
1: Håller med. Det är ju extremt intressant att de lyckas bygga bilar med 82 kWh i den här storleken då, ja. med järnbatterier. För mig är det liksom game over för alla andra kemi. Ja,
3: det visar ju verkligen på att teknologin ja. är liksom ja. redo för... Primetime. Ja, ja men precis, för... precis. Ja, visst. Alltså,
1: om det nu, den är ju billigare än, än, den, än den andra kemin. Alltså, de siffror jag har hört är att den kommer ner till 80, kilowatt, 80 dollar per kilowattimme och sånt där. Det är man sikta på i alla fall. Men alltså, nuvarande det tror jag ligger kring 135 eller sånt där på säljnivå. Jag tror inte man är nere på 100 dollar per kilowattimme längre på grund av prisökningar.
3: Det,
1: det säger ju sig självt att det är liksom billigare material i de där batterierna.
2: Ja, precis. Precis. Vi kanske ska ändå för, för de som. För nu är det så här, Nu är det lite tyst i klassen och ingen vågar räcka upp handen. Eh, men eh, LFP-batterier lite snabbt. Det andra:
1: Litium-järnfosfat. Då kan man tänka sig att det är järnbaserade batterier. Jag har alltså tänkt att LFP är järnbatterier. Det är det ju inte bara naturligtvis. Medan de andra batterierna innehåller ju då nickel, kobolt och mangan. Och nickel och mycket nickel då, de är ju nickelbaserade i stort sett. Och sen eh, är det ju då 5% kobolt eller vad det är. Och kobolten är ju en, en konfliktmetall som bryts av barnarbete i Kongo eh, etc. Och nickel är ju inte heller speciellt ja. nyttigt Och ganska dyrt och smutsig tillverkning och sådär. Så att de här litiumhjärnfosfatbatterierna kan man by bygga och tillverka i väldigt stor volymer. Liksom. Sen är fosfat faktiskt en, en sån där sak som kan bli lite brist på. Men eh, där är vi inte än.
2: Allt är det något sådär. Ja, vad finns det för, då är ju nästa fråga då, var, var är, varför är det inte bara LFP-batteri i allt då?
1: Ja, det är precis. Det, är, tror jag har, eller det har ju mycket att göra med att kineserna ligger väldigt långt fram i den här utvecklingen. De har ju hållit på med de här batterierna
3: länge. Det är ju batteritillverkare också, så de har ju såklart egna rd labb på det här.
1: Jo, precis. Och han som kommer till ihåg vad han nu, vdn, han, han som startar det, han... Jag kommer ihåg den 2008 när han drack elektrolyt i direktsändning för att visa
2: hur ogiftigt det var.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja, men han var en riktig batterinörn. Liksom, precis som Tesla-killer.
2: Ja, Wang ja,
1: just det.
3: Nej, men sen, sen finns det ju nackdelar med LFP-batterier. De, de har ju en lägre mm. energidensitet än vad de här traditionella batterierna med kobolt har. Vilket betyder att det är mindre effekt per kilo eller vad man, hur man uttrycker det mindre mm. kilowattimmar per kilo kanske man säger så att de blir ju något tyngre de här bilarna väger omkring två ton och jämför man med Model 3 så skiljer det väl omkring 150-200 kilo Aha, okay. skulle jag säga jag vill minnas att Model 3 väger runt 1800
1: 90, den är ju precis nästan Som jag, den, ja, den gamla i alla fall, nu vet jag inte hur den väger nu Jämfört med Tesla, Tesla är säkert lättare alltså än Bud. Men om man jämför Atto 3 som är bydds lilla eller mindre bil då med en eh, Volkswagen ID3 så väger faktiskt Atto 3 mindre än en ID3 och har järnbatterier och har lite mer energi än den här Volkswagen.
3: Men ID3 har den längre VLTP om jag rätt? med ett par kilometer. Ja, men det
1: är, jo, absolut. Det har, jo, så är det. Men det är, det är, mer, det är 61 eller 60 kWh i bydden och det är 58 i, i det trean 3 Den är dessutom lättare, bilen.
3: Ja, det, det är ju dåligt betyg för Volkswagen.
1: Ja, det kan man väl <laughs> kanske, kanske säga i någon mån. Men det är intressant ändå, som jag skulle, alltså det här är ju tidigt ut, just, ja, att, uh, i och med att nu kan bygga bilar som har samma prestanda och samma uh, liksom batteri eller energimängd i sina batterier som som de här nikke batterierna Så det är svårt att se hur de... Någon än att det här blir den stora... Nej,
3: just att man kan komma ner i pris också är ju liksom mm. the big thing. Det är ju det som vi vill ha. Exakt. Och sen löser det ju det här med 80% gränsen också. Så att det är ju en lösning som gör det enklare för konsumenter och billigare för konsumenter.
1: Och man kan dessutom cykla dem mer också de, de har ju ett längre livslängd. Och
2: det Kristoffer menar med att lösa 80% är ju att batterierna vill ju upp i 100% då och då för kalibreras. Ja men det står vid Tesla app där står någonting med du ska ha batteriet på nivån på 100% och sen laddar du fullt någon gång i veckan. <laughs> Nej, okej, okay, fast om, den, om jag har den på 100% så är det Kommer den ju alltid upp i 100% liksom. <laughs> jag vet inte, jag har in varje var gång. Uh, Men de syftar nog på dc snabbt
3: Volvo tillåter ju inte så att man sätter någon annan gräns. Utan det är alltid 100% på deras LFP-batteri på ah, EX-sätten där. Så att de är ju liksom... Ah. Tar bort den gränsen. Alltså.
2: Ja, det där är nog på väg att, den där det är nog på väg att försvinna, det där 80 procent hysterin? Mm. Då. Men, men visst. Jag tänker
1: också cykeln, att man kan cykla dem flera gånger i de här lfp batterierna Det blir viktigt sen när man får vehicle to home och vehicle to grid och sånt där. Mm. Det kommer att bli en, en fördel om
2: allt håller längre. Ja. Det är fascinerande också de här hembatterierna, hembatterierna som är NMC-batterier som inte är LFP. Det, det känns ju så himla waste av mat, material och mineraler och de, de, har ju inga för, de har ju inga fördelar av att inte vara LFP. Äh. Liksom. i precis alla den. Men från billiga BUD-batterier och Kina till usa Ja, ah, ska det vara en Cadillac, Fredrik? Ja, det är klart det ska vara en Cadillac. <laughs> ah, du, du har ju ändå du har ju både pondus och får jag ändå säga en viss <laughs> ålder för att liksom upprätthålla en
1: Cadillac. det menar att jag ska gå från en... Uh... Folksagen i D7 att i den kade redan på en gång så att ja.
2: Nej, det nu, ja precis.
1: Ja, nej men för det sa vi om id 7 att men det, vi återkommer till id 7 Men nej men ja.
2: men men, precis, men det ses en ny bil förhållande nu då du liksom vi, vi hittar hitta ny den här tiden. Ja, jag Shakespeare jag geni nu tänkte den här gillar du Fredrik. Ja precis.
1: <laughs> nej, men jag tyckte att nej, jag har inte men, suttit nej. i den nu också men jag ser på bilderna, och det kommer, det är en bastant sak som står tryckt på vägen. På fyra hjul känns
2: det som att Ja jädra i havet Denna bil alltså Jag har åkt upp till Stockholm För att kolla på Cadillac, Cadillac Lyric Full av fördomar om Rosa stora amerikanska bilar Full av fördomar om amerikanska Biltillverkare alltså, Jag, jag blev puss överraskad när den hade trefas Den här bilen Ja, just det. <laughs> det är ju så <sånt> som gör det. <laughs> ja. Det var ju
1: ett jäkla liv när amperan kom, kom, eller jäkla liv, men jag skrev om att den skulle ha enfasladdning laddning och sådana grejer. Det, var, att det, det kändes inte så europeisk. Nej, men nu det
3: var det till och med trefas 32 ampere, va? 22 kW laddning.
1: Oj, mm. sådär. Men de har ju jag träffade ju den här Kevin Kansianit, som är chefsingenjör på Cadillac. Fick ett intervju med dem på och de har ju, ju tillbringat mycket tid i Europa med att tweaka den här bilen för den europeiska marknaden. Så de har ju kört autobana upp i bergen och de har, de har laddat och de har varit i Frankrike och de har testat dem på, för europeiska förhållanden. Så det är inte bara liksom elen som de har fixat med tre trefas utan det är även chassi och dämpning och... Bromsar. Och också. Bromsar också. Ja, egna,
2: <laughs> Europa får egna brännbror system för att, you know, autobahn. Exakt. Ja. Och direkt pratar de om förvärme då vid DC-laddning och även förvärme innan, innan avresa. Jag vet inte... Som sagt, jag åkte upp med fulla fördomar och tänkte och skrattade lite och ingen, det var inte så många där faktiskt. Det var bara fyra journalister. Ah, ja. Oj. Och så bara pressade de en bil som... Jag vet inte vad jag ska kritisera den här bilen. Nej. Man måste köra den kanske, men men det var fin alltså. Det var... Den var ju enorm då för det första. Ja ah, okej. Okay. Ja. Och eh, sådär, det är ju en sak. Men det är ju, ja, det är ju, alltså, de, de, de presenterade ju i Sverige. Först i Schweiz och sen i Sverige. Och det var inte att det var någon som gjorde något fel där med... Det var min väntan, första tanke. Det, liksom. det var ju typiskt att de skulle till Sverige först. Men så råkade de eh, ställa huvudkontoret i Schweiz istället. Men eh, nej, så var det inte. Det var, Sverige var andra marknader då. Eh, Och eh, så, och vi har ju Europas tyngsta flotta egentligen ju. Luxemburg är ju tyngre. Så att det är inga konstigheter. Ett stort batteri. Så, ja, men så Hur mycket av de här 102 kWh kan man eh, använda då? Nej, nej, det är ju liksom netto. Det är det, det är användbara då. Ja, okay, ja. Um, Stor som var den. Intrigerat då sitter du ju bra där fram, naturligtvis. Stor eh, skärm som i det närmsta. Det är 33-tons skärm. Eh, påminner lite om liksom var. Den är ju väldigt av lång eller avlång på sidan. Det är nästan som du tar en Mercedes Hyperscreen. Nej, det är ingen bra metaforer. Audi Q6 är nog bästa. Så typ BMW. BMW är också bra. Men tänkta i det här svarta gränssnittet istället. Inga blommor och bin och fina färger som det är i BMW. Men du har väldigt kurvad skärm så precis faktiskt som BMW. Och sen så tänker vi Google system. Helt och hållet. Inklusive Playstore och allting. Det känns ja. bra men oj, vänta amerikaner. Ska inte ni typ liksom ha något gammalt trött system som får Nissan Ari och framstå som jätteavancerad, tänkte jag liksom. Ja. Ja. Och så var det lite så här. ja men vad har ni för eh, liksom volym då? Bagagevolym. Mm. Eh, ja, vänta lite. Ska vi kolla där liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vänta då. Och vänta, och vänta. Nej, så hittade hon. Ja, men eh, 790 700... någonting vad? Va? Nej, nej, nu har det blivit något fel. Så har jag öppnar bagageluckan i helvete, ekar det här inne eller? Alltså du, du, kan, du, du kan ju Montera billigbokhyllan Vi är på parkeringen och skickar in den där Bagageluckan. Helt orimligt stor Bagagelucka. Aldrig varit med om Maken. Ja. Och sen dragkrok ja, ja visst. Och så är dragvikten 1588 kilo <laughs> Mm. <laughs> väldigt, speci väldigt specifik den. Oh, väldigt. <laughs> ja, väldigt. Eh, och så skrattar vi lite åt det då. Och så. Ja, de, det är ju direkt översättning från den amerikanska. Oh, de har det. ju sina, ni vet, mm. pounds, va mm. Så det där var ju. Nej, det var ju magiskt, häftigt bil. Och sen så, men då var det ju det här priset då. För då hade vi suttit och skrattat lite. Jag och Gulin och Kristoffer Rask då. Över att den kommer att kosta 20 000 i månaden privatleasing. Ja, just det. det var det inte 15? Ja. Sen bara inte den priset. Ja, 16. Eller? Nej, <laughs> jag visade det på webbsidan. Och de bara, va? Oj! Nej, det här, så här ska det inte vara. Eh, I så efterhän så tror jag någon har lagt in priset... Inklusive, momset, inklusive momspriset i exklusive moms, äh, rutan och så har den räknat på momsen på det. Eller ah. någonting. Det här, den kostar strax över 16 000 i månaden privatleasing. Det är ju mycket pengar naturligtvis. Men, om vi, då, äh, när jag fick kontantpriset så trodde jag inte mig nog Jag tänkte såhär, shit, de här galningarna de kommer ju rutan för 1,2 mil. liksom. Det är så här klassisk 1,2 miller-bil. Äh, Fyrgiftsdriven. All, den är ju grund, grund, all utrustning från början och sånt där. Men 900, strax över 900 000, och det är ju mycket pengar naturligtvis. Men vi pratar ju om alltså en, en bil som är så mycket mer modern än mycket av vad tyskarna erbjuder för det... mycket mer pengar.
3: Kollar jag på hemsidan här nu så står det från 15 262 kronor i månaden. Och tar man ja. det gånger 36, då får jag 550 000 kronor. Du har ju betalat ganska mycket av bilen på tre år och sen får ge bara bort den.
2: Om du privatleasar, ja. Operationell leasing. Det är inklusive försäkring också. Ja, förvisso. Men det känns ju som en rätt dålig... Privatleasing... Det, har ju, det är ju verkligen... Det är ju verkligen en bil som du finansierar själv för 900 000, det får man ju säga. Märkligt
3: att de frontar ja. privatleasingpriserna och inte kontantpriset på hemsidan. Ja,
2: det är konstigt.
1: För kontantpriset var ju vettigt, eller vettigt. Men det kändes ju rimligt. Ja,
3: precis. Det, det skulle
2: ju locka mer.
1: Exakt. Men, men hur, hur kändes den då, Peter? När du sa, det, Jag tycker inte den ser så suvig ut när man ser den på Nej, ja, så i
2: mörker om, om du träffar på den i mörkren så hade du, ju, hade du ju trott att det var liksom en lotus i lättre. Oh. någon form av, så här, du vet, hög... När man ser den på bild så ser, det är det är så himla svårt att få en uppfattning om när, när du ser på en bild hur den liksom... Hur stor den är och så Jag tänkte att det här var någon sidan bara Så snabbt liksom I periferin i, på bild Men eh, stor eh, crossover ja, men, det, det känns som en, en liten Medelstor crossover Som råkat bli för stor Att lite i photoshop Och så bara står den där och är enorm Men det är inte, så det blir, inte så att det blir obsent liksom. Nej. Alls eh, Kvalitetsmässigt så kändes det som att jag hade ju... Om jag var inne i det här... Eh, om jag hade den ålderskrisen... Så jag behöver en sån bil på Uppfarten, 50-årskrisen. Det är någon Cadillac, mina vänner, liksom. Eh, då, eh, då, då väljer man ju mellan den och Mercedes, kanske. Och... och eh, de som inte uppskattar Mercedes, eh, Tokyo, Neon Light-tema eh, på sina bilar och tycker att de kan sig lite plastiga. De hittar ju hemma här. Det är svart och såbet, det finns inget extra och... Det finns knappar till allt, Kristoffer Gullin, utan att interiören känns att det är en massa knappar.
3: Ja, jag satt och tittade på bilderna här och så fick jag se
2: klimatpanelen där under och så bara, är det knappar där? Det är knappar. Helt vanliga knappar, ja. Aha, ja. magiskt. Magiskt, ja. Och när ma man sitter bak och kollar upp panoramataket så är det som att man ser hela universum. Det är lite, så, fick samma lite känsla som eh, eh, bagageluckan. Det är bara så här, det är så enormt. Allting är bara så himla stort och enormt. Och sen, sen, sen så tänkte jag tillbaka till min resa i USA. Där min sån här stor SUV med tre sätesradar som är liksom mega megastor i USA. När jag körde runt med den och tyckte att det var en liten bil. Alltså det här är landet med stora grejer liksom.
1: Jag hyrde en bestang när jag var i USA en gång. Och när man satt vid rödljusen och tittade till vänster och såg. Då tittar man typ in i avkapslarna liksom, från sin lilla <laughs> Mustang. Det, det, det känns nästan farligt att köra runt i den där lilla bilen. Liksom. Men det är ju galet att vara stor. Men och ska man ha en stor bil, varför ska man inte? Då ska man väl ha en Cadillac. Ska man inte det? Ja, ska... ja det, är det är väl själva
3: definitionen av uh, lite för stort, ja, lite sex. för flådigt, uh, liksom ja. lite, ja, lite, ja, lite pluskanten, lite extra. Liksom. Ja,
1: liksom Lite onödigt <laughs> helt enkelt.
2: Ja, Designmässigt är det ganska intressant. Så här, för jag sa att man du vad tycker du om designen och så sa jag först så här: liksom, Ja, men den, den är ju. Ja men den är ju maskulin utan att vara maskulin liksom, alltså den är stor, brutal, men den är ju inte det här liksom, ja men det är inte det maskulina så här. Och då log log och tyckte det var liksom en rolig kommentar just för att den har, den har just en kvinnlig chefdesigner då. Men att, och det var också ja. det som var syftet liksom. att den äh, någonstans Aha. ska vara stor och vräkig men den ska inte vara liksom obscen då äh, och de har mm. ju, det är mycket vinklar och vrån och sånt där men det är, samtidigt så känns det som att allting är Ja, men väl timmat och intrymmat och det är mycket så här, de var så stolta över sina så kallade easter eggs då, alltså påskägg. Det här liksom att fronten och loggan har samma form. Alltså fronten är en stor Cadillac-logga då ah, eh, och, och mycket av den här Cadillac-loggan fanns med lite överallt och det var, ja... Och sen så också hockeystickdesign på baksidan då, det är de här hur lamporna ligger. Ja, det är klart Michigan liksom, hockeyland och sånt där. Så att, mm. Ja, men de var roliga amerikanerna faktiskt. Men de, 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 hade, de tänkte mycket nordiskt hade de gjort. Det, var, det, det här såg ut att vara en riktigt, riktigt bra bil. Det enda är att den saknar luftfjädring men suspension plus kallar de det, jag bara, ja men vad är plusset ja, det var var absolut bästa liksom jag sa, ja tack <laughs> så det är ju där, det, ju, det kan man inte veta för man, man provkör den
3: 900 000 då tänker jag att det är typ BMW iX, Audi Q8 som är ja.
2: konkurrenterna och ja.
1: de blir ju ändå dyrare, blir de inte det
2: de blir ju dyrare dessutom
1: om man pruta
2: nu. Och då är det ju inte, då är de ju, nu är ju BMW mer utrustade än vad är men Audi är ju, du kan ju klart. få upp den i pris, ja så är det kanske men du kan ju få upp den i pris rejält då mm. så, äh, Här är det liksom fullutrustat och klart Ja, det får, vi inte kan exakt detaljer men i, i princip så, så är det ju så Um, där är, nej i, i den i den hänsyn är det ju en billig bil. Det är ju mycket mer du har ju mycket mycket mer prisvärd bil. Mycket, pris, prisvärd bil för den stockholmska mellanchefen i närförort med villa. Det, det kan vi ju kan vi ju, och stor uppfart så, och, och Stor stor uppfart, ja precis. Och för oss 50 års krisande män. <laughs> ja, där har vi den. Där har vi den. <laughs> uh, nu ska vi se här, uh, vi ska ju jämföra med övriga bilar här nu som är kanske, jag, jag kallar ju en av dem vi ska prata om här strax för en korpulent bil för korpulenta gubbar. Det är lite spännande vilken det är av dem men efter reklampausen här för er som har reklam så har vi lite diskussion om Kia EV9, Volkswagen ID7 och Xpeng P7 och G9. Vi börjar väl med Kia EV9 som är en bil som jag redan nu varnar för i form av att det går inte att prata om EV9 utan att prata om Volvo EX90. Nej, det är ju den stora konkurrenten vare sig Volvo vill eller inte. Ja, eller Fredrik vill. <laughs>
1: på grund av sju säten tänker ni då att det är, liksom, det är väl de som har.
3: Jag tror att de som tittar på Kia EV9 är inte intresserade av en Renault. För det var väl de som kom med sju sits här i veckan också. Konturerna på den i alla fall. Ja, just det. Jag tror inte att man är lika intresserad av den bilen om man kollar på Kia. Jag tror att det är x som är den närmsta
2: konkurrenten. Får reda ja, ut detta här strax det. tänker jag. Men först så låt oss då presentera denna bil. Kia EV9 som ju är deras andra eller tredje elbil. Lite beroende på man. Om man räknar med de två första då. Det kan till och med bli den fjärde. Ja, precis. Det kan ju bli det. E-Soul. Mm, exakt. Nej, men jag, jag tänkte ju då på också så här. Om man ska räkna alla elbilar så blir det ju den femte då. I och med att du har Kia EV6 GT som en egen då. Uh, oavsett det så blir det då uh, den andra liksom, modelllinjen på deras nya satsning på 800 valdsplattform egp Och detta är så en ståsup på 5 meter som är då sju sitsil eller 6 sitsig och 7 sitsig är som standard och 6 sitsig som uppgradering men då givet att du får mycket trevligare säten där bak. Vi ska se vilken modell körde ni två.
1: Jag körde båda
2: modellerna. Jag körde den 6 sitsiga. Du kör Okej. Okay. Mm. Men det kör du den med den swivel. som, swivel, den som, som vi inte i får i Sverige. Ja, precis. Det är då, har, de har tre varianter. De har två stycken sex sitzer. Men den, den ena får vi inte det där. Stolarna kan vändas, så Man kan sitta där bak mot varandra och vara lyckliga som familj. Och, och den, men vi får den här med riktigt väkja fina nästan som, som förasäterna där bak istället.
1: Det var väl den där, den där Swivel, när vad det hette. den var väl den inkräckter väl på, alltså främre fram, sätena. Man vänder på sätena så blev det trångt där framme istället. Och det, det var inte liksom... Ja, det det, det så rimligt att jag inte ta in den modellen.
3: Ja. Det känns mer, lite mer som en kul
2: gimmick. Liksom, ja, än som ja, faktiskt ja, något användbart. Ja, men i vissa länder liksom. Den är, vi får bara en modell i Sverige, GT Line-modellen. Jag råkar säga GT. Det är ju inte samma sak. Jag fattar inte varför Beetlebacken alltid har R. Och sen har de R-Design. Och sen har de GT och sen en GT Line. Mm. Uh, väldigt förvirrande uh, men, men, den, den är blå. Ofta. Och den här, Kia EV, EV9, det var bara blåa. En grå fanns också. Jag tycker ju att den röda är vacker. Och, ja.
3: Många i Facebookgruppen verkar ha beställt grön. grön. Det tyckte jag var läckert. Ja, sådär, ja.
2: Mm. ja det gillar jag också svårt och det är svårt vad ska man säga det är svårt att argumentera mot Kia på något sätt det är ju en mycket framgångsrik bil i Sverige. Jag tycker att
1: de har hittat väldigt rätt här i, i sin, alltså om man tänker sig att man behöver sju sits bil alltså att man, det är både bra plats där bak och bilen känns rimlig på alla sätt. Den är varken för, för snabb eller för långsam eller för Ja, så alltså tekniken är ju det här 800-volt-systemet med laddningen och alltihop. Jag tror att de, och den verkar också rätt energisnorn Den går att köra energisnorm i alla fall. Och ja. de är ju duktiga på Kia så att jag tror att man får en ganska bra räckvidd även om man lastar fullt där. Jag inte, det var mitt intryck i alla fall. En rejäl en bra
2: bil. Det är nog svårt att bli besviken på den bilen, är min ja. känsla. Det gäller att liksom kalibrera sina förväntningar. Jag kände att det är väldigt mycket Kia, det det, det är varken mer eller mindre interiörsmässigt i mm. Kia. Där man känner verkligen igen sig. Ja ja,
1: så Men då är nästa det stora stridsäpplet där på kvällen sen efter körningen var väl om det här verkligen är tillräckligt premium för att kunna konkurrera med, med Volvo då. Och ständigt detta premiumsnack, vad är premium? Men jag tror att många kommer ja. välja Volvo istället för att den kommer upplevas mer premium, lite mer orfors, helt
3: enkelt. Ja, alltså jag har suttit i ix Uh, och jag upplever också bilen som mer, jag skulle säga att EX90 är en premiumbil medan EV9 är mer än inte i premiumklassen men det är i övre mellansegmentet om man säger så Precis,
1: men vad är då premium? För när du kör den här EV9 så var ju fjädringen var skön, det var bra chass, det var liksom bra känsla alltihop och den var väldigt tyst i motorvägshastighet Ja, det var
2: ju orimligt tyst. Ja,
1: orimligt Eller hur? Alltså, det tycker jag att ja. till och med att Mercedes EQE-SUV bullrar mer liksom, på liknande ja. där, Som jag kommer ihåg det, i alla fall. Så att, där har de ju lyckats otroligt bra. Och var det inte premium om just, just den aspekten?
2: Det är, man kan ju säga att plastknapparna på sidan för styra säten, vad heter det, ventilation. Och, alltså sätens ventilation och värme. De var väldigt plastiga. Det var inte så premium.
3: Nej, det är ju... Ja, jag tänker fit and finish är ju det som man verkligen får känslan av här. Volvo har jobbat väldigt mycket med skandinavisk eh, design i form av metall och tyger och väldigt avskalat. Kias bil upplevde är inte särskilt mycket som avskalad på det viset. Nej. Det var flera olika materialval på här och där och lite mer rörig.
2: Det här är ju faktiskt, om man så, i en annan värld där det någonstans fanns massvis med sjuksitsiga elbilar. <går> och i den storleken också, jag menar, kommer vår lokala Mercedes-lyssnare här och säga att ja, Mercedes har så många sjuksitsiga bilar som helst. Men någonstans får vi liksom definiera den stora klassen också. Och att till och med jag kan sitta på tredje storsraden i de här bilarna. Men i en, i en sån värld så hade ju inte Volvo EX90, det, det är ju knappt samma klass av bil. Vi har ju så här motoreffekten till exempel, det på Volvon är ju så otroligt mycket högre då. Mm. Det händer ju en hel del mer när vi ska gasa upp i 100 km timmen, där kan jag säga eh, skiljer sig sekunder. Och sen interiörsmässigt som ni säger, Volvo har ju en, en, har ju en liksom skandinavisk avskalad design full av vackra element, detaljer. Kia är så himla mycket Kia och liksom, oh, här har ni en inledning. Eh, skärmmässigt så är Kia en. Är lite små långsam. Det är mm. inga appar att tala om. Jo en Amazon Music va.
3: Mm. Ja, det, det, jag tycker att det är kul att det, det börjar komma en App Store där nu, ja. eh, även om det är deras egna. Och det, det är klart att Spotify kommer att komma och Spotify. Kommer, det är, ja. Självklart.
2: Men det är som alltså, så, så, så på så sätt som man sitter liksom och kollar på pappret. Där liksom, så, jag menar Du är klart att du har rätt, där, Fredrik. Du var dessutom mer skeptisk. På den kvällen. En dagen efter när de marinerat det lite. Men <laughs> någonstans så hamnar de ändå mot varandra. Kanske för att det är Sverige. Kanske för att vi, vi, vi gillar de här stora SUVarna. Och kanske för att målgruppen är exakt densamma. Det här är ju kanske lite äldre människor. Som har. Antingen är de så gamla som de sitter och kör bilen själv. För att de vill ha en stor SUV. Jag menar i XC-90- är ju inte barnfamiljer som har oftast då traditionellt mest barnfamiljer som behöver massa säten utan det är ju ofta ensamma de behöver inte vara ensamma i livet men många äldre män som kör sin suv själv då. Ja. Eh, så. Och, och där tror jag den här även också kommer hamna väldigt mycket. Ja, jag är inte lika säker på det. Nej, det stora lastutrymmet där bak kommer nog framförallt användas till just lastutrymmet och inte potentiellt lastutrymmet och inte ta upp den tredje stolsraden. Men väldigt mycket den här stora suven som, som kanske är bra att ha när man befinner sig i händelse av att man behöver dra upp en tredje stolsrad någon gång och så. Så att den här stora suven är ju, det är där de möts. Mm. Känslan av att ha en stor jära suv. I en värld där Volvo inte kan leverera sin EX90 så tror jag att Kia EV9 kommer att sälja många bilar som har gått till Volvo annars. I en värld där Volvo kan leverera sin bil så är det ju klart att om du har 200 000 kronor extra så är ju Volvo mycket finare.
1: Ja, uh, oh. men bilmässet så kommer det inte vara så mycket bättre. Det här är ju rena spekulationer naturligtvis men jag tror att alltså, Kia liksom rent elbismässet och bilmässet och körmässet så Kommer de definitivt vara i paritet? Sen kommer det vara mer Bling, och det kommer vara snyggare material i Volvo. Och bättre appar och sådär. Men samtidigt kommer du få luftfjädring. Luftfjädring, okej. Okay. Men samtidigt, ja. Oh.
3: Jag tror att EX-19 kommer ju vara mera status, och, som du pratar så, med. Mm. Att. Äldre män kör stora suvar. Jag tror inte EV9 kommer ge all samma status där Nej, som en uh, Nej. EX-90. Nej. Det stora elefanten i rummet här det är ju att EX-90 inte finns att leverera och att beställa en nu så är det två års leveranstid. Ja,
1: Medan Kia mycket.
3: kan leverera en EV9 inom ett par månader. Det, det är där som jag tror att det blir det största argumentet till EV9. Att den, att den ja, finns. När
1: X-19 kommer då är det är Kia EV9
2: vi får möta. Så. Ja nej, men precis. <laughs> då har Spotify kommit till. Ja eh, exakt. Till, ja. Ja, men en sak som är EV9 är ju också den är ju väldigt mycket Kia på väldigt många sätt och vis men det betyder ju också negativ synvinkel. De har ju inte riktigt fått till laddningen i den här bilen. ja så Fråga Kristoffer Gullin vet du?
3: Nej men alltså det verkar ju vara lite till och från med det där. Eh, och som man på Kias hemsida i Sverige så är max DC 240 kW. Och det är vad jag sa i min video, det är vad specifikationerna
2: säger. Det är vad jag sa.
3: Men sen så börjar man titta och nu har de första laddkurvorna börjat komma ut. Och eh, då ser man att den går inte alls upp i 240. Nej. Mm. Kia i Tyskland har till och med specificerat ner det till 210 kW.
2: Ja. Och det är nog mer rimligt. Det här är en, 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 en grej som kanske inte så många, så många kunder kommer att tänka på. Herregud, 210 kW mina vänner. Det är väl inte fysiskt, skam det heller. Men ur ett liksom ingenjörsperspektiv och hur laddningen fungerar och så vidare. Ser man ut att ha gjort ett generalfel på den här bilen. Det är ju nämligen så att den har ganska så låg spänning. Den har spänning på ungefär 550 volt. Vilket är lite ironiskt när man säger 800 volt system. Ja, precis. Nej, men så är det, men det räknas ju som det. Allt över 500 är ju 800 volt så att säga. I precis. Mm.
3: precis. Men det blir ju, det blir ju en tankevurpa. När man kallar det ett 800 volt system. Så där är ju namngivningen fel från början. Om man skulle säga så.
2: Ja, och vad innebär det i praktiken då? Undrar man ju. Och, eh, jo, innebär det i praktiken att du har inte de här snabba laddadeffekterna förutom på 800 voltsladdare naturligtvis. Och på 800 voltsladdare så kommer det upp 210 kW. Om du tar EX-19 då, den har ju 250 kW på 400 voltsladdare I slutändan så här, okej okay, 400 volt. Om vi säger så här EX-19 kan ladda på 250 kW på Tesla-laddare. Kian, om den startar och de får in på kompatibilitetsproblemet där kommer upp i 100 kilowatt för den är bara 400 watt laddare så man, liksom, man har liksom offrat rätt mycket kompatibilitet man har ganska dy det är dyrare komponenter på ett watt system utan att vinna någon laddhastighet så där, hur man har lyckats bygga en bil med så låg spänning, för den historien kommer jag aldrig förtälja så att säga. Det känns ju inte som
1: att det här är någon mjukvaruuppgradering heller liksom, utan att det här är rent hård. Nej,
2: liksom. det är ju hur man bygger, hur man, hur man parallell kopplar batterierna. Ja, exakt, och det går som inte riktigt. Jag är lite förvånad
3: och jag upplever att Kia har varit ganska oärliga här mot oss journalister. Varför säger man 240 om man vet att bilen inte kommer upp i 240? Får man killgissa i podd? Kör.
2: Tack. Det Tack. är din podd. Ja, det är vår podd. Uh, nej, men så här. Man, hur, hur, om, du har, om du bara har runt uh, så låg spänning då. Då får man ju öka strömmen istället. Alltså ampären. Och om du, det kan du göra, för då kan du, och det är i de här laddarna, så då kan du bara öka ampären istället upp till en jävla massa. Men den låser sig på 360 ampere ungefär, mm. vilket då betyder att eh, ampere gånger volt, spänning gånger ström, lika med effekt. Och kan man då anta att de har tänkt när de lanserar den här bilen att ja men vi kommer ju kunna göra det, vad det är det är bara öka och sen har de inte löst och det ger ju högre värme då mm. och då har man helt enkelt inte kunnat lösa, komponenterna har helt enkelt inte klarat detta och så har man helt enkelt fått ta ner strömstyrkan och så sitter man i det läget.
1: Det här är ju så det är extremt konstigt ju.
2: Ja det är ju väldigt konstigt. Ja, för 30 kW
3: är ändå ganska mycket. Jag menar, tänker vi om det hade varit 150 kW versus 180 kW, då hade det liksom varit
1: en grej, ja. jätteskillnad. Ja, ja. Men sen, det är ju också att det är dessutom större batteripack så att det ska ju, då ska man ju kunna öka effekten.
2: Det är, det är lite roligt. Det är också Just det, precis. man tänker så här, ja men hur, hur, vad händer här liksom? Men det kan ju vara så att de, de har ökat antal celler och, och så, för det, ofta bygger de ju det här, de här plattformarna ligger liksom, ja I men okej okay, men vi har liksom två moduler och sen så, du, nu är det bara, bara räkneexempel här. Jag har ingen aning hur den här bilen är byggd. Men så har du två moduler och så är det byggt och passar jättebra i kev 6 Så ska man upp det i ytterligare en storlek då äm, till EV9, större bil, större batteri. Och så, men då, ja men alltså du kan ta tre moduler, det får inte plats för då hade batteriet blivit jättestort. Ja, men då får vi, då, då bara klipper vi av halva liksom, och, så, och så, ja, så som de kopplas och så, så helt plötsligt så och då måste har de andra anpassas spänning. efter
1: det, ja, just det. det låter som en ja, väldigt så... rimlig men men, men ja. uh, okej, okay. då innebär att det att den här EGMP-plattformen ja. inte är så skalbar som de säger,
3: jag, jag vet inte om det är en GMP-plattformen för att vi har ju sett både Yoniq 5 och EV6 gå upp i 230 kW. Ja, mer än så till och med. Det kan den ju göra. Så att, ja, det måste ju vara mer på batteripacken.
1: Ja, precis med skalbarheten skalbarhet i den här plattformen att de kan dra ut den och, och korta ner den liksom, att det, det är samma plattform fast som kan olika stora bilar.
2: Är det inte batteriet en del av plattformen, tänker
1: jag? Jo, men när du, när du gör större, en större bil så bygger du en annan, får du ett annat batteripack och det som du säger, då får man problem med, med spänningen för man måste kapa en modul kanske eller någonting. Liksom. Ja
2: ja vi får väl också Den andra frågetecknet är också hur de har löst då, eh, spänningsomvandlingen. Då. Om man då hamnar på en 400-volt-laddare. 400 och, och det, är, det är inte bara, jag har fått lite data från branscherna. Det är inte bara Tesla-laddare det krånglar på. Det är bara att det krånglar extra mycket på Tesla-laddare. Mm. Om man det är, hamnar på 400-volt-laddare så är det inte helt orimligt att den inte kopplar upp med bilen. Det blir liksom handskakningen bara nej jag vet vem är du Kia jag fattar inte liksom och så kopplar den ner och så provar man igen och så funkar det och sådär. Så, där. så att det är, Kia har svårt, uh, de har valt ett 800 volt system, de var väldigt tidiga med det och det ställer till kompatibilitetsproblem de har inte samma typ av spänningsomvandlare som exempelvis Audi och Porsche och så och där den helt enkelt bara, den, den bara tar det och så löser den sig men utan Kian har lite abrovinke där som, som gör att laddstolparna får lite bekymmer och det är tråkigt att de inte har löst det. Vi lyckas inte ladda bilen på Tesla överhuvudtaget.
3: Det låter som att vi tre har någonting att testa där vi väl får bilarna här i Sverige. Ja, det ska bli kul alltså. Ja. Väldigt kul
1: och spännande att testa det mot den faceliftades sandemot i X19 då. <laughs> <laughs>
2: ja, det där är, är tokigt, to, mycket tokigt. Vi går vidare till från Saint-Tropez till Marseille. Då. Och där vi provkörade dessa bilar har vi pratat om innan. Och Volkswagen ID7. Även där så var väl frågan vad vi hade för förväntningar där. Gulin, vad var förväntningarna på ID7 egentligen?
3: Mina förväntningar var väldigt höga. Oj, oj, oj. Jag tycker ju att eh, ID-serien har varit ganska dålig så här långt och att eh, den har sålt bara för att det har varit en folkvakt logga i fronten på bilarna. Hade de stått för sig själva hade de inte sålt bra alls. Med ID7 så känns det ju verkligen som att de har gjort det här omtaget som verkligen behövdes. Kvaliteten är bättre, uppvarande
2: är bättre. In... Förväntningar. Okej, okay, förlåt. Detta visste du inte. Du nej, nej, för, nej, nej, absolut. Okay. <laughs> Förstör ju allt det här. Oh, förlåt, förlåt.
3: Jag hade höga förväntningar.
2: <laughs> Fredrik, dina förväntningar var rätt låga. Äh,
1: men precis som Kristoffer sa så vi har ju med B, bilarna inte imponerat speciellt stort. Sen tyckte jag att den, den liksom facelift, eller, ja, faceliftade i det trean blev ju mycket bättre kvalitetsmässigt och sådär. Det blev den. Uh, ja, det blev det. Jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men, men ganska låga förväntningar då tror jag.
3: Jag hade ju sett den igång, ska jag säga, på Sverige premiären där. Det
1: hade inte jag, faktiskt. Men uh, jag blev glatt överraskad. Och uh, den är verkligen som skuren för mig, den där gubbe 50 år. Liksom. Man sätter sig ner och allt bara sitter som handen i handsket. Liksom. Man behöver inte ens ställa ja. i stolen eller justera ratten. <laughs> det är, liksom, är formgjuten för en medelålders man liksom, med lite kagge Är, det, är, det, är det inte det? Ja. <laughs> det är en riktig kryssare Alltså
3: Ja, verkligen. Ja, ja. Vad, vad hade du för förväntningar på Peter? Så har vi gått varvet runt.
2: Ja, men i och att jag hade suttit i den också så visste jag ju att det var i den här. Jag såg ju framför mig en baksätesbil då för det var så himla mycket utrymme. Den är ju, den är ju fem meter lång, den har ju tre meter mellan hjulbasen. Den är, det är ju Volkswagens stora fördel att deras, de har ju väldigt lång hjulbas relativt till bilans storlek. Och, och någonstans så hade jag ju förväntat mig, ja men, en stor bil. Den såg ju ut som en tråkig tvålkopp. Den vita, liksom. Det, det var den jag hade sett. Och det var ju, det ju ingen design överhuvudtaget, liksom. Så de framstod till med en modelly som spännande. Men, och så ett stort baksäte och så eh, lite spännande att kolla på version 4 av mjukvaran. För det, det jag försökte kolla på i Köpenhamn där, där version 4 av mjukvaran på id var konstig upplösning från något fel och eh, bilen som var i det systemet var en Golf. Lite roligt man kan se det på mina min film från det. Så det var väl lite det jag ville, ville se då. Men förväntningarna var en bra baksätesbil och att vi alla väntar på kombin egentligen, Tåren. då. Det eh, mm. var väl lite det som var mina förväntningar. Eh, och sen satte jag mig och körde den där bilen. Herregud i himmelriket vilken motorvägskryssare. Vilken mm. känsla, vilken bil. Mm. Mm. Va? Vad <laughs> jag visste inte att de hade rejse liksom. Nej,
3: nej det känns ju som att de har hittat tillbaka till sig själva nu. och att de ja, kom på hur de bygger bilar, vilket de hade glömt bort det tag. De
1: skulle ju åter liksom, varumärket med de där ID bilarna. Det var som att det skulle vara en helt ny uh, nytt märke. Det var ju efter Dieselgate som de jag tror jag sprang lite för långt åt det hållet då. De... Men nu är man väl tillbaka till lite mer tuffare Volkswagen igen när man törs ta i lite grann. Och det märks ju på motorn där bak alltså, så där, vilken, vilket lyft det blir alltså när man får lite att köra med så att säga.
2: 210 kW ja. 210 kW
1: istället för 150. Det, det, ja, det, det blir det en helt annan... Det är inte bara att det ska ja. vara gå snabbt i rödljusen och så där utan det, det känns mycket mer lätt hanterlig då när man, alltså, ja. både vid omkörningar och sådär på vägen. Och chasset och allting. Det är Jag tycker också det var en upplevelse. Kul.
2: Små vägar, till och med flygplatser där, där man skulle ta sig över ta över sig lite gupp och så vidare. Och sen när man kom upp i de här 130 på motorvägen uh, Nice. Så det var väl, och sen så var det ju också visar sig att om man släppte vita kolören också så ser de ju helt okej okay ut.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är inget fel. Och sen det här med att man ska vänta på kombi. Det är ju snygg, jag tycker kombi blir alldeles snyggt så alltså. jag är ju ingen stort kombi-fan. ska jag säga. Men,
3: Oj, äh, Sverige kyrkan här.
1: Ja, jag vet. Jag är. Men jag, och jag, jag, är lite, jag tror inte riktigt heller på att Sverige svenskarna är så där kombi tog jag längre som det var förut liksom. Det,
2: det behövs ju inte heller tänker jag för att är stor, det är ju, som sedan så hade den varit helt ointressant som alla sedaner tänker. Ja, du menar Men alltså, som, med som med
1: Men alltså.
2: ja, precis, jag, en brevin ja, Nej, du får ju det är ju jättemycket plats där och
1: 580 liter tror jag, om man öppnar den där liksom. ja,
3: 535 vill jag säga att det var. 5.45 på kombiversionen, för vi fick ju faktiskt titta på kombiversionen, de har ju släppt bilder på den och den stod ju där vid lunchen så att vi fick klämma på den, på utsidan i alla fall, vi fick inte öppna den, jag försökte. Och mm. Även fönstren var täckta så att vi inte kunde se in, så mm. att vi, vi såg inte så mycket mer än just konturen. Men...
2: Det är också roligt för den kommer väl se exakt likadant? <laughs> så. Ja, Antagligen, men jag,
3: jag, ville ju, jag stod ju där med min lasermätare Som jag har med mig alltid mm, exakt, Och ville ja. mäta
2: kombin, kombin där Men det fick jag inte
1: mm.
2: Nej men jag tror som dig Fredrik Att vi, vi är så inriktade på den här eh, bilen Men eh, kombin Men att vi är journalister och vi tänker hur Sverige, Sverige fungerar Men ja, Volvo, om några vet ju att, <laughs> att Det där är en svikande marknad Och eh, jag tror att ingen, ingen behöver vara besviken utrymmesmässigt när det kommer till id 7 storlek eh, där bak idag. Eh, baksätet är ju fortsatt gigantiskt och framsätet känns bra. Men så hade vi ju det här med systemet va? Volkswagens ID-system är så bespottat med all rätt. Ja. Och jag kände mig nästan lite dum när jag gjorde en video där jag kände att fasen... Jag gillar ju inte nödvändigtvis formen och hur det ser ut och sånt. För att jag gillar ju liksom lite mer, ska vi kalla det, lite mer stilrent. Lite mindre färger, lite, lite mer kata i botten och sådär. Alltså lite mer Tesla då, lite mer Nio, Chopin, lite mer Volvo. Men fasen, till och med jag uppskattar ju det här systemet. Och så känner man lite, oj jag blir lite folksvarig här nu helt plötsligt. Mm. Och sen kommer jag tillbaka och så visar det sig att ni uppskattar också systemet. Mm. Det har blivit mycket bättre på det också.
3: Jag vet inte om det är så att man uppskattar systemet lite extra mycket för att man vet var de kommer ifrån. Så att gränsen var så förbannat låg, så att allt var liksom bara en klar förbättring. Men systemet är ju faktiskt användbart nu, det är snabbt, det är responsivt, det går att navigera runt utan att man blir helt frustrerad och galen. Spotify finns inbyggt, jag menar, mm. det, det, det är en stor, mycket större skärm än vad det var tidigare, allt är bara mm. bättre. Mm.
1: Det, det var trevligt med skärmen att storleken att det blev plötsligt någonting att titta på. Och den här, den här baren där nere så är upplyst nu när man ska höja och sänka volymen och temperaturen temperaturerna. sådär känns ju också rimligt. och det ser inte lika, det, det första, Den första skärmen i ID-3 såg ut som en här leksaksdator som man köpt åt barna. Ja, liksom. ja. Toys R Us. Liksom. Men nu ser det ju betydligt bättre ut. Jag tycker väl att röstkommandot som man ska kunna ge... Hello ID, hello, hello IDA kan man säga nu mer. IDA också. Ja, den funkar väl så där, fortfarande.
3: Ja, vi konstaterar det också. Ja, precis. Så det är väl lite
1: synd. Men annars så har de är på rätt väg helt klart. Men frågan om inte fortsvagen kommer att behöva slänga in Google Androiden ändå... I
2: ja, det är ju övriga koncern eh, aoni Bosch eh, oh. också. Oh, just. Det tror jag man kommer behöva göra, även om det råksan kommer och kanske ser se likadant ut. Oh. Och sådär. Oh. Men eh, sen har de ju även den här eh, lilla informationsvyn bakom ratten, eller framför ratten, beroende på var du sitter, så att säga. Oh, just eh, den är ju borta till fram och för en liten, litet, 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 titthål då, in i Interiören. Så snyggt.
1: Ja, väldigt snyggt alltså. Och man behöver inget mer tycker jag.
2: Älskar det. Ja. Och som ligger... Märkte jag inte kommentera det va? Men det jag vill komma till där är att där ligger inte den här informationen där du kan ändra trippmätare, det heter det på svenska. färddata och sådana saker. Du kan, inte, du kan inte ändra den överhuvudtaget. Utan det, när vi trycker på de här view och ska ändra liksom informationen som kommer... Då händer det saker uppe på eh, vindrutan istället. Mm. På head-up displayen. Mm. Där finns allt som har med någon form av, om du vill byta mellan och se eh, bilens, vad den tar. Och, eller om du vill byta till, inte kartan, men vilken, vilket håll du ska åka och sådär. Så fullt fokus ligger på head-up displayen. Och den är ju bra, mycket bra.
3: Jag, skulle, jag har ju sagt det tidigare, men Volkswagen har ju den bästa head-up displayen. Det tycker jag och jag har inte jag ändrar inte den åsikten efter att ha kört ID7 om jag säger så Nej.
2: AR var, var, eller AR, augmented reality är ju ett jävla buzzword men det de menar är ju att det kommer lite pilar och så visar visa vad du ska köra och de till skillnad mot tidigare bilar tycker jag är väldigt relevanta nu det är väldigt så sådär, oh, nu ska du liksom ligga nu ska du köra höga här på den här filen eller nu ska du kossa den här linjen över dig mm. eh, till och med jag som gärna vill ha en karta då framför ratten jag, jag, kunde, jag, kunde, jag kunde använda den här bilen samtidigt som eh, den som var passagerare satt och joxade lite i systemet. Just det. Och det, eh, det är gott betyg för mig.
1: Det, jag håller med. men det, det är bra men det är inte Mercedes. Eh, det, som, det känns som en eh, grafiskt underverk när man tittar på de här. Man väntar så push, ja, jag, jag att bussiffrorna ska att komma karktäller. längst ner. Ja. Liksom, <laughs> ja, men kartan var väl så där. Det var väl ganska enkelt ska jag säga i hela displayen. blay uh... Alltså fast ja, duligt.
3: Jag tycker att Mercedes är att ta i med sin karta. Jag tycker att det blir bara som ett or oh, ja, ormbor, spindelnät. Ornbågs oh. spindelnät, precis. Ja, det. det blir ja, det för mycket där.
2: <laughs> det som är som att Mercedes säger att det går ju att konfigurera in i absurdum, men du slutar ändå alltid med standard standardvarianterna. Det som, eh, en annan sak på tal om Mercedes som är ju trevligt nu eh, med Volkswagen, det är ju att den info bilen informerar ju om förväntad laddeffekt baserat på Temperaturen på batteriet. Så att under laddning, där och så går in under förvärme så ser det där att ja, nej. Jag kommer bara ladda 50 kW för att du är ute och kör i kylan, din jäda Nordbor. Men om du börjar förvärma här nu så kommer vi kunna ta upp den här effekten. Och det är bara Volkswagen och Mercedes som visar det, så vet jag vet, som jag har kört då. Väldigt konsumentvänligt, ja. Mycket konstruktioner. Till och med nästan EU-krav på den ja. förväntansdiskrepansen. Ja, det, det är, bara det är att klart att igen. bilarna ska visa. Ja. Mm. Så, ja, men fasen det var jävla hyllning här till Volkswagen IDG, och bara för att eh, det hade ju de hade, de, en sak är ju det här att den här bilen är ju inte fullutrustad för sitt grundpris det kan man inte säga den har ju är väldigt lågspesad ja det tycker jag är en stark överdrift att säga i princip pinnstolar får du sitta på Uh, <laughs> tänker jag uh, för 665 000 uh, mm, skit, Jag håller på inte Ratten Gunung. ingår i alla fall. <laughs> Ratten ingår, möjligtvis uh, och ska du då upp i uh, ska du då upp i allt som är nice med bil då så kommer den ju upp i betydligt högre pris, höll jag på att säga här. Jag håller ju absolut inte med, jag, jag, ja. Vart
3: är du på väg?
2: Jag är på väg till att säga att eh, detta har Volkswagen tänkt på. Och lanserat också här lagom tills den ska levereras en edition-modell. Eh, som kostar exakt lika mycket 665 000 och då ingår då det som en nice mobil. Så att du har två val här nu då. Antingen så köper du en eh, grundutrustad så du kan vackert få ratt eller och du får pinstolar att sitta på då Förutom om du frågar Gulina som tycker att den är helt okej. Okay. Eller så köper du eh, för 665 000 eller så köper du id 7 Pro Edition och där du får eh, trevliga eh, ergo-active stolar. Eh, och en massa andra saker. Eller Matrix-strålkastare, EQ-light. Allt som är fint helt enkelt. För exakt samma pris. Så det är ett litet tips. Ja, visst. Är det något paket man ska
3: ta efter det. Så är det ju exteriörpaketet plus. För då får man eh, det adaptiva chassit. Och det är ju nice. Det, är nice. det gjorde ju jätteskillnad. när man, eh, Ja testade det här.
2: Just det, så nu när vi njötade på autobahn så var det med den, det valet. Precis. Just, ja. Sen blå, eh, blåa är ju den vackraste, snyggaste färgen också. Det är 18 000 plus. Eh, annars är det ju den här solid gråa.
3: Jag skulle heller lägga pengarna på ett adaptivt chassi, färg. Eh,
2: det skulle jag också göra. Jag vill inte välja. Jag vill vara hård.
3: Nej. nej, nej. Alltså, det är klart, du kan kryssa, kryssa alla rutor också. Det går ju såklart bra också.
2: Style Plus, mina vänner. Eh, så... Då kommer med ID7 Edition. ID ED Pro Edition. Med eh, en annan färg om ni så vill ha. Och exteriörpaket Plus. Det är så billigt. Det är också så det är liksom lugnt. Då hamnar vi fortfarande under 700 000. Då är det 697 000. Eh, vill vi ha det panoramataket. Då är vi uppe i 712 000. Eh, och då är det panoramataket. i är svinnigt den kostar alltså 30 000. Det är för den här eh, att du kan... Ja, du ändrar liksom kristallerna där så att det blir solid eller så blir den transparent.
1: Är det adaptiva chasset med den där edition-versionen eller får man lägga till det extra?
3: Nej, det kostar 15 000 att lägga till. Då får man det adaptiva chasset och så får man lite andra fancy pänsel grejer. Det har jag
2: gjort då i det här priset då. För 680... Och vad,
1: vad sa vi att en bydd byd kostar kostade?
3: 559.
1: Vad kostar en Tesla Model 3 Long Range? Men det är inte jämförbart heller riktigt. Den är ju mindre. De här är ju en fem meters bil. Jag skulle, uh,
3: nej, jag, jag, jag tänker också det. ID7 är väl inte en bil som direkt tävlar med Model 3 och byd sidan. Men
1: modell vad, vad tävlar ID7
2: med då? Den tävlar med EQE.
3: Ja, EQE, Hyundai Ioniq 6. Ja, ja, BV i5 vill jag inte heller säga riktigt.
2: Helt ärligt så skulle jag ju välja en ID-sjö över EQE vilken sekund som helst. Och om det inte bara handlar om att den har en stjärna ifrån.
3: Nej, nej, jag håller med dig. Jag tycker id 7 är alltså, ID7 är extremt prisvärd om man börjar jämföra. Ja, ja,
1: ja verkligen, alltså. jag verkligen. håller med om. Men ja, ja nej, är precis. Men, men I5-man då, är inte den jämförbar?
3: Ja, jag har inte klämt på I5-man. Det har du nog bäst koll på.
1: Ja, just det, men det. Nu är du svaret skyldig här. Ja, för fasen. Det är ju fem meters bilar ju. Och, ja. ja, då står ju i femman en trevligare bekantskap, det ska jag säga. Det, då kommer vi in på det här premiumsnacket i ägna, så det finns ju det är liksom de där extra grejerna. Som, som, men den är ju dyrare också.
2: Så ska det vara, annars hade ju BMW misslyckats kopiöst. Och Volkswagen också. Kan ja,
1: så är det. Men äh, Ioniq 6, det är ju verkligen inte ett lätt vad man ska välja, ska jag säga
3: jag skulle ju välja ID7:an utan tvekan. Nej, det
1: skulle det. Ja,
3: jag skulle göra det. Absolut.
1: Ja. ja. Har det trasiga 800 volt systemet ju inte.
3: Hört. Nej, och sen den där sedan luckan, den, den, den drar ner betyget så mycket för Nej, mig. Jag hörde
1: det var någon stor lastare, så för mig spelar inte det så stor roll faktiskt.
3: Jag har beställt en EX30, så jag vet inte... <laughs> inte, inte
2: jag heller. <laughs> ja. Jag har fyllt upp min Model här nu till bredden med kartonger, så att jag får väl stå för den. Kanske då så byter jag till Xpeng G9 när jag ska flytta ännu mer kartonger. inte mm. 000 kommer jag byta till Xpeng P7 i alla fall, om jag ska ha mycket last. Jaså. Nej p 7 som är en ja. så trevlig bil. Jag har varit ute och kört. Lite P7. jag ja, Har du också kört det,
1: Kristoffer?
3: Jag kör den just nu. jag har ja. en eh, kolla, Bluetooth så har jag Fredriks Iphone där. Så att jag, ja, det jag. ja, det har <laughs>
1: du. Bra, bra material där. <laughs> Nej, men jag tycker att P7 han, var ju en konstig bil. Jag körde ju en riktig långkörning med den där, så 100 mil norrut och sen hem igen vi brukar göra sådana tester ibland och jag tyckte att det var en angenäm upplevelse liksom, att sitta i den och åka alltså, köra. men så fort man börjar styra bilen då vet jag inte riktigt vad den ville styrningen och hela den biten funkar inte riktigt för mig alltså. jag, jag tycker inte att det där var en riktig trevlig upplevelse.
3: Det är ju en bil som är väldigt skön att åka i. Det får man ändå ja, säga. Och de vill jo. ju kalla det till Sportsudan. Porsche Engineering har varit med och tagit fram bilen för att justera just chassi och den här biten. Jag har inte hunnit kört någon långkörning eller något särskilt direkt aktivt med den än. Men styrningen håller jag definitivt med det om. Den känns mm. off på något vis.
1: Den känns off, ja. ja. Det var till och med så att jag nästan höll på alltså inte, det spelar ingen roll om du ställer in den som i komfortläge eller sportläge den är, den är lika hård och konstig ändå liksom. ja. den är väldigt in, dåligt tunad hela, allt det där som har med det att göra och det är lite synd på en sån här gt -kärra. den ska ju vara rolig att köra liksom.
3: ja precis, jag upplever att de har misslyckats med det liksom.
1: ja det har de och sen så tyckte jag att man, alltså den här mittkonsolen är ju så stor och bred så min manspread som jag vill ha misslyckas ju fullständigt. Alltså,
3: och, ja, och det finns ju så. liksom ingen direkt anledning till att den ska vara Nä. så stor. Nej, äh, För inte det finns ingen utrymme där. Nä. Nej, Så att jag förstår inte riktigt. Det har man ju liksom bara gjort för att det ska bli en lite så här trängre körupplevelse och jag vet inte om det ska inge någon mer sportig känsla så liksom Men det är den känslan man får
1: ja, jag att det är konstigt. Där, så fort du får den här breda mittkonsolen så får jag problem med att placera foten, högra foten alltså, när man avkansar när på så jag vet inte, vad jag vill liksom kapa av med benet för att det får inte plats någonstans jag vet inte vad ska ha i det där det lilla hålet liksom. det är det, det, det inte och sen, var det, sen är det de här adaptiva farthållarna och de här autonoma systemen och allt det här det varnar ju hela tiden
3: Alltså, Kia och Honda har jag upplevt var bilar som eh, låter och plingar ganska mycket. Gå och lägger. X-peng har tagit ronen. En
1: X-level, alltså. Även om man Herregud. stänger av allt, liksom, så den på dig ändå tycker att du ska hålla händerna på ratten och sådär.
3: Ja, ja, ja. Den, alltså... Den plingar ju för precis allt. Man ändrar ja. körstil, liksom, körläge, så har man en melodi där som sänker musiken som man har. Och jag som lyssnar mycket på podcast, jag missar ju liksom meningar. Ja, för att bilen ska ju hålla på att plinga och låta och spela trödelutter och allt möjligt. Det kan en stor knapp som säger stäng av allt som inte krävs för lag. Och
1: det är ju lite konstigt när man ska behöva stänga av säkerhetssystemen för att man ska kunna köra bilen. Då har man ju misslyckats. Ja, någonstans. men precis. Det är... Det ska inte vara så.
3: blir otroligt frustrerad. Hur är det i G9? Är det mycket plingande där också?
2: Ja, det är tydsande. <laughs> Men eh, jag, bara, jag tycker det är så roligt det här. Du vet, eh, när man gör annonser för bilar eller vad som helst så tar man gärna citat från pressen. Och så tänkte jag, undra om den här kommer med ifrån Fredrik på tidig nedbil. Jag vill kapa av mig benet. <laughs> Jag trodde inte
1: det. avkapade ben.
2: Grejen med P7 är också, ja okej okay. men det var ju det den skulle vara bra på för den är ju inte, den har inte liksom, den har ju inte så mycket annat som den är bra på just för att den inte ska ha någonting annat den är bra på. Det är liksom hela grejen med den bilen. Du ska vara kung i framsätet. Så det har de lite att jobba på. Är det korrekt uppfattat? Ja, det har de. Ja. Det har de.
1: Ja. Om man jämför med den första x som kom till Sverige så har det blivit mycket bättre. Alltså de som de, de, som de aldrig lanserade här.
2: P5-man, ja. Just det.
1: De jobbar ju snabbt där borta så att jag, nästa generation som kommer kommer det att vara en annan nivå, tror jag. Ja. Ja.
3: Jag kan ju tänka mig att de, alltså, de har ju hårdvara så mycket kan ju nog vara fixat.
1: Ja, jag tror det. Eh,
3: med mjukvara. För jag tänker... Bilen i sig är ju som sagt trevlig, det är fina materialval ja, och det. Och den har värmepump och ganska fin förbrukning när jag gjorde mitt räckviddstest och i blött väglag och det. Så att, grunden för en bra elbil finns där, men de har lite kvar, ja, kvar att jobba på. Precis.
2: På tal om räckviddstest och effektivitet, vad tror ni en x drar i 120 på motorväg i regn? Jag vet för
1: du skickade Fre en bild
2: igår. Fredrik får svara. <laughs> 24. Ja, vi, jag hör ju här att vi är inte är enade om hur vi definierar vad heter det förbrukning här, men med tanke äh, på att
3: alla bilar räknar per 100 km så
2: Vilket är ju fel då. Men om vi räknar fel så är det 28 då. Om man räknar rätt så är det 2,8 per mil då. Om vi räknar rätt så är det 2,8 ja, Dra åt eh, Fandes, jag har aldrig behövt liksom stanna, det var länge sedan jag behövde stanna två gånger mellan Stockholm och Malmö av andra anledningen och köpa kaffe 2,8 verkligen 2,8 ja precis
3: det är Plötsligt har det varit Audi e-tron liksom värsta snål diesel. Ja
2: alltså. det var ja. 9 grader ute och eh, 120-110 blandad körning. Det kan vara så att den eh, jag börjar fundera om det är så att den bromsar sig själv. För att eh, den här bilen är x är en jättetrevlig bil att köra på motorväg och köra i stan. Jag har tänkt så här, vilken taxibil. Den har, ju, den har ju någon form av progressiv styrning som gör att du kan bara, det räcker med att du tittar på ratten så drar du en sväng liksom. Och eh, den är... Eh, Bra att köra. Den är bra kalibrerad. Sätter du i spottläge så tvärbromsar du bara genom att tänka att du ska bromsa medan som du har i normalläge eller eko så, så är det där styrkalibrerat. Har du i, detta är ekoläge för övrigt som jag kör i ska sägas. I, så att det var inga fyrjustrift på den permanent på motorväg och uh, utan det ekoläge och där händer det knappt någonting när man trycker på gasen vilket är korrekt, det ska du inte göra i ekolägen det ska vara tröttaste <laughs> Nej, bilen som okay. finns uh, så där har de fått till bra tycker jag du, uh, det, den större um, det här är ju en bil du ofta är två i kanske mer, sådär jag vet inte, p 7 i alla fall, eller ännu fler. Så där tycker jag mitt konsolen, där funkar bättre, GNE, än vad jag är i P7. Och man kan man mer, då för det är ju liksom bredare bil och sådär. Den är skärmen är stor och tydlig, har absolut inga som helst problem med. Faktiskt riktigt trevlig. Den har ju typ alla appar. Den är till och med passen Disney Plus i sig.
3: Systemet baserar sig på Android från början. Så att de har ju fått väldigt mycket gratis den vägen.
2: Precis, så det är väl XP eller Det är någon sån här som erbjuder alla de tjänsterna. Det är det som även ni håller på att implementera. Och det finns redan i denna bilen. Du kan titta och kolla på den andra skärmen. Medan någon kör då. Och jag som passagerare ser inte den skärmen. Vi har ju gått igenom det tidigare. Stor som ett as. Vilket är bra. Den laddar ju snabbt. Alltså det är lite så här, du vet när, när, man, när, man, när man väl har sett 300 kW så bryr man inte sig så mycket om den ligger på 250 kW eller 325 kW eller vad det är liksom. Du vet det är så här, någonstans där börjar man inte bry sig så mycket. Utan den laddar batteriet snabbt och prylligt. Du såg alltså siffran 300 kW när du laddade det. Ja den gick upp i det men han hann inte få upp mobilen den drog ner igen. Ah, yeah. alltså, nej, det kommer aldrig, kommer aldrig vara bevisat. 300 kW är skådat. Mm. Sen är plötsligt får du för att är ner på 6, kilowatt, 6 ampere, jag, från 600 till 6 ampere och så står det att det tar 5 timmar och ladda så får du någon hicka där. Det var lite roligt att se och sen är det plötsligt fick du att den distans på 999 km. Vad jävla VLTP eh, bättre VLTP, är, kan jag säga Alltså mm. den får lite Hur stort i
3: batteriet om den har 2,8 så kan man komma och åka tusen kilometer liksom. ja. ja
2: precis Det är bra det är ja, så är det ju. Men det är ju en, en buggfest utan dess liker. det får man ju säga Bilen är ju inte klar Så här Jag har blivit lite med. Liksom, alla de här bilarna måste gå igenom recensionsmangeln tror jag innan de blir bra så såg vi med nio liksom. Det var ju bara så här pinsamt. Och sen löste de allting. Och så var det en bra bil då. Och, och X-Peng har ju inte riktigt lyckats få göra det nu. Så här kommer det va. Men för helt plötsligt så den verkar villa. Den är... Nu går vi in på då... X-Pilot kallar de ju det. Och när jag sätter farthålan på 120 då så... Ibland så, så känner jag att Nej men nu vill jag bromsa ner lite här för att... ja. Det känns väl, det går väl lite för snabbt för mig liksom. Och så bromsar den ner där, lite till 118, 117 och sen okej, okay. jaha, äh, tack, tack. Den har ju också det här irriterande att om jag har adaptiva en igång och så kommer jag nära en bil och så blinkar jag. Många bilar släpper ju adaptiva farthålarna eller minskar liksom mm. hårdheten här. Här blev så alltså jävla inbromsning liksom för jag har inte riktigt hunnit dra ut i vänster innan. Eh, det är tokigt. Däremot så funkar det ju med dess som här filbytarassistans funkar ju riktigt bra. Du blinkar och så bara dör du ett litet, litet till vänster och så går den själv åt vänster. Eh, och sen då, så när man bytt fil så kommer ett litet sånt där achievement-ljud. Liksom. Oh, det lyckades fantastiskt bra. Och Det där är det enda ljudet jag uppskattar med den här bilen. Jag känner, mig som, jag känner mig älskad varje gång jag har bytt fil och så får jag en bekräftelse. <laughs> att jag är duktig fast det är bilen som ja, är. Ja, ja, just
1: ja. det, det är bekräftelse i ljudet börjar komma nu också.
2: <laughs> just, det, just det. du är
1: Självförstroende högande bilar. <laughs>
2: exakt, exakt. exakt. Ja, visst. Men i övrigt så är det ju som ni säger, det är ju ljud och för allting. Särskilt då när X-Pilot går igång och går av. Eh, det, det är ju det djuret som, det, så hade ju även eh, Kia även ett exempel. Det måste försvinna, det djuret fruktansvärt irriterande. Eh, XPeng jobbar ju också med röstsyntes, talsyntes. Liksom, att eh, den är så här världens mest melankoliska röst berätta att nu måste jag hålla, fokusera på vägen här bara för att jag liksom har tittat ner i förardisplayen för att ändra någonting eller bara ta någon information. Istället för att ha något litet ljud då så talar den ut att jag måste titta på den och någon där ganska lång mening också som sägs då. Problemet med x är också att den vill ju köra, ta livet av mig. Och det är alltid tråkigt när, det, när det, bilar vill göra det. Liksom. Det är som en framtidsfilm. När jag har X-Pilot igång så, och den försöker ligga mitten av filen. Då så när det är en avfart som kommer. Då det händer flera gånger. Då la den sig så att den ville dra ut i avfarten. Men så inser jag att det kan jag inte göra. Och då lägger den sig mitt i mellan avfarten och motorvägen. Och liksom ni vet, rakt in ut i mellan avfarten och motorvägen. Det är väl lite skog där förhoppningsvis som tar emot den. När man susar ut där. Åh, eh, generellt sett känner jag extremt otrygg med x -Pilot. Den ligger också för mycket åt höger. Den Aha. ligger alldeles för mycket åt höger. Omkörningar ha... är det
3: jätteläskiga att göra.
2: Ja, för om man, om man eh, särskilt som det och är det en lastbil så är det nästan 100% eh, i mitt fall blev det så, när de var mörkt, jag vet inte om det var Någonting var det, så blev det nästan 100% att jag blinkar vänster och då kan du använda eh, den här eh, assistansen som de kallar det, eh, så att den gör det själv. Och sen så kommer den med nosen då, så den har, mot, den har långtradaren på högersidan, så den håller på att köra om, och så bara tvärbromsar den. För den tror jag att, att, att den själv håller på att köra in i den. Ganska så jävla för de som ligger bakom mig kan jag säga.
3: Ja, jag hade ju en... När jag gjorde mitt rekrytstest här så ja, men låg jag 120 på E4 här. Och så hade jag en bil som la sig ganska nära mig bakom. Men ja, han la sig där. Jag var ju, kände att jag var ju tvungen att sakta ner... Så att han körde om mig. För att jag vågade inte ha honom så pass nära. För att jag visste... Bilen kan ju hitta när som helst.
2: Ja. Jag hade en sån riktig spökbromsning också. Den bara drog liksom bromsen i, i rakt ner i mattan. Rakt mot motorväg. Då låg ingen bakom mig.
3: Nej, och... Det är ju bara en tidsfråga innan alla de här bilarna som spökbromsar och det har ju hänt tidigare vet jag, sen vet jag inte om man kom fram till att det var spökbromsar eller inte men det har ju ifrågasätts mer än en gång i alla fall, de här spökbromsarna och när man blir påkörd bakifrån liksom, och det finns ingenting som har gjort att bilen har bromsat.
1: Nej men jag, det, men jag har varit med många gånger med Tesla. Ja. Jag, den här Ja, de
2: var mästare på det. faktiskt har ja. blivit lite bättre. Ja,
3: jag tycker att det har mycket bättre där. Men jag, alltså, även nio och gamla bilar upplevde jag kunde spökbromsa. Och nu x här. Jag törs ju knappt använda X-Pilot.
1: Nej, jag, jag stängde av det ganska på en gång. Jag upptäckte att det här funkar ju inte bra någonstans. Nej, precis. Som du hade, Peter, upplevelserna. Men sen var det ju dessutom att när du har på X-Pilot då måste du sitta med händerna på ratten och titta rakt fram och koncentrera dig för annars så fort du gör någonting annat så du, du har ju en kamera som tittar på dig, då vaknar ju datorn till liv och börjar tala om för hur du ska sätta tillbaka händerna på ratten att du ska hålla hög, på vägen, bla 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 vad är då i idén med den här, vad ska man ha X-pilot för då, om man sen då måste sitta nu, naturligtvis är det ansvaret ditt som förare även om du har de här stödsystemen på men jag behöver inte ha någon som talar om för mig det hela tiden, bara 50 sekunder det vet ju redan.
2: Nej, den är väldigt intensiv. Ja, är väldigt intensiv. g var inte G9 var inte så, för den man inte med ja. så ja, så att den har kapacitiv kan det vara att
3: För g har väl inte massa sensorer på ratten? Nej. För uh, kollar man på P7 här så är det ett gäng sensorer som sitter på ratten. Så nu när jag kollade uh, satt och redigerade en här och så kollade jag med kameran. Då, då är det ju värsta diskokulan på ratten här ja, för just, att uh, det är det. typ sex sensorer som håller på blinka. blinka. Det ser man ju inte på riktigt men uh, i kameran där känns det att... Det känns som att P7 har en annan typ av... Uh, Övervakning.
2: G, G9. Utöver de här problemen så är ju inte riktigt. är lite felöversatt och lite tokig. Men framförallt går klockan i GPS: den går på sommartid. Så att det står att jag är, är fram en timme senare än vad, än vad jag skulle vara. Skår är Men, skor, lite, skor, nej, inte
3: det lite ut och bland.
2: Man måste ställa om klockan var det tid, så Ja, precis. Uh, och lite så här konstiga översättningar men, men generellt sett så uh, G9 är en bra bil en trevlig bil, en prisvärd bil och får man bara ordning på det här sista här nu man gör en mangling till av den mjukvaran kalibrera liksom uh, kanske då mer efter svenska förhållanden eller vad det är nu som gör att uppvisar de här tokigheterna uh, i X-Pilot så, så uh, g Kommer leverera på det den har lovat. Eller som det jag tror vi i har lovat. Jättetrevlig bil att köra på alla sätt och vis. Bortsett från det precis vi har tagit upp då. Och så drar den något så frenetiskt. Men det är en stor bil. Så är det. Och så regnar det. Alltså 2,8. Det är nog ingen standardvärde på det. Jag återkommer när jag har kört i mindre, mindre ja. väderkaos. Då. Mm. Ja. Och där, mina vänner, är vi klara med denna podd. Tack så mycket Fredrik Sandberg Tine Nebil för att du var med. Fyller tio år i år. Va fira ni på Ecor Expo i Göteborg?
1: Ja, vi kommer fira på Ecor Kolla öppna. Det kommer bli en kul grej där i monten.
3: Spännande. Det ser vi fram emot att ja. se, se mer av. Ja, om. det ska ni få se. Det
2: och gillar ni, vill ni inte höra mer av Fredrik? För det kan ni kunna göra fortsatt här i podden oavsett. Men vill ni läsa mer av Fredrik så går det ju att prenumerera både på papperstidningen och som digital prenumeration har ni också. ju Och eh, digitala prenumerationen ingår då reklamfritt i elbilsveckan. Exakt. Ja, det mesta av mycket. Och billigt är det också. Och, Om och, köp. <laughs> ja. Ja, och eh, vi hittar oss andra På elbilsmagasinet För Kristoffer Gullins del Och eh, för min del Peter S. Vi har också forumet Elbilsveckan Och i, sen har vi ju kanske Den viktigaste resursen av dem alla Alltså Dennis Klarin, ljudtekniker. Tack för att redigera detta Vi hörs och vi ses nästa vecka, hej Hej på er Hej på er